0: Beim meinem letzten Vortrag habe ich, wie ich hoffe, unmissverständlich, aber ich weiß es durchaus besser, ich weiß, dass unaufgeklärte Menschen durchaus in der Lage sind, alles misszuverstehen, wenn sie es nur missverstehen wollen, äh, habe ich klargestellt, dass das, was ich hier lehre, keineswegs irgendetwas zu tun hat mit diesem alten sklavenmoralischen Irrglauben, dass man entweder böse sein könnte und dafür eben dann irgendwie ein Leben des Genusses, ein Leben der Freude führen könnte, oder dass man gut sein, dass man seine Pflicht tun und dafür aber ein Leben des Verzichts, ein freudloses Leben führen könnte. Sondern ich habe klargestellt, im Gegenteil, dass es darum geht, dass beides, ja, das Gute tun, das Rechte tun, das Vernünftige tun, statt mich irgendeinem niederen Trieb hinzugeben, und aber ein seliges Leben, äh, dass beides keineswegs ein Widerspruch ist. Im Gegenteil. Was ich auch im letzten Vortrag gesucht habe klarzustellen, das ist, dass wenn ich von Überindividualität rede, wenn ich davon rede, sich über sein kleines empirisches Ich mit all den ihm anhängenden Zufälligkeiten zu erheben, dass es dann nicht darum geht, sich die eigene Persönlichkeit oder was auch immer aufzugeben und sich selbst zu verleugnen sondern dass die Persönlichkeit durchaus ihren Platz hat, dass auch die sozusagen ihr Recht zu leben hat. Nur ist das eben dieser Platz, den sie hat oder sollte eben sein, nicht der Platz an der Spitze, nicht die Führungsrolle, sondern sie sollte Höherem, sie sollte der Vernunft dienen. Das habe ich klargestellt im letzten Vortrag. Dennoch, bin ich sicher, dass es genug Leute geben wird, die sagen werden, äh, nö, äh, das, also dieses Erheben über mein niederes Ich, das will ich nicht, das hieße doch äh, mich aufgeben und das hieße doch unglücklich werden. Und deshalb möchte ich noch ein vorerst letztes Mal äh, hierauf zu sprechen kommen und möchte noch einmal ganz deutlich klarstellen, nein, seine Egozentrik aufgeben, das heißt gerade nicht unglücklich werden, sondern im Gegenteil, das Unglück auf der Welt kommt ja gerade aus dieser Egozentrik. Also erstmal das, was wir vielleicht anderen antun. Ja, da ist das relativ offensichtlich. Wir tun dann Böses. Wenn wir eben und das ist ja ganz unvernünftig, darüber sprach ich ja schon, wenn wir uns selber wichtiger nehmen als diese anderen. Ja, also <lacht> nehmen wir als Beispiel äh, sowas, das ja meine Großmutter immer meinen Großvater verteidigt hat und ja auch nicht bei beiden nicht allein ist damit. Ähm, ja, dass der damals mit in Krieg ist, dass der mit nach Russland marschiert ist, äh, das war ja nicht seine Schuld, ja, dass er für die Nazis gekämpft hat, da konnte er ja nichts für. Man wurde ja damals dazu gezwungen. Äh, die einzige Alternative wäre ja der Tod gewesen. Ja? Die hätten einen ja hingerichtet, wenn man nicht mitgemacht hätte. Und ich meine, das stimmt sowieso schon mal nicht. Ja? Äh, es hätte für den, der wirklich danach gesucht hätte, dem wirklich daran gelegen wäre, dem das wirklich wichtig gewesen wäre, für den hätte es durchaus noch andere Wege gegeben. Es gab nicht nur die Alternative, ich ziehe als Soldat in den Krieg oder ich lasse mich eben erschießen. Aber das beiseite gelassen, selbst wenn wir mal so tun, als ob das die beiden einzigen Alternativen gewesen wären, Wieso halten es so viele Menschen für ganz selbstverständlich, dass man dann in den Krieg zieht, anstatt sich erschießen zu lassen? Wieso meinen so viele, dass man, wenn man dann eben in den Krieg zieht, völlig schuldlos wäre, offenbar? Ich meine, Fakt ist doch, mein Großvater und ja jetzt nicht speziell der, sondern viele, viele Menschen haben Böses getan. Sie sind in den Krieg gezogen für ein böses, für ein mörderisches, für ein faschistisches Regime. Sie haben die Nazis unterstützt. Das kann man ja nicht irgendwie anders drehen, das ist einfach das bloße Faktum. Sie haben die Diktatur der Nazis unterstützt. Sie haben mitgetragen, sie haben unterstützt, beziehungsweise sie haben das überhaupt erst gemacht dass da andere Länder, ja, wie Polen, überfallen wurden. Sie sind losgezogen und haben andere Menschen, ja, die gegnerischen Soldaten, sagen wir mal, der Roten Armee, ermordet. Menschen, die ihnen ja persönlich nie irgendetwas getan haben. Das ist alles eindeutig böse. Ja, das ist, man muss schon anfangen, rumzuklügeln und eben zum Beispiel das Entschuldigen mit ja, die hatten ja keine Wahl, die wurden ja dazu gezwungen, äh, um dieses Böse irgendwie kleinzureden. Es ist nun mal eindeutig böse, wenn ich eine Diktatur unterstütze, wenn ich andere Menschen töte, die mir nichts getan haben. Da kann man nicht dran rumklügeln. Also man kann es, aber man sollte es lassen. So, und jetzt wird aber eben gesagt, ja, das ist aber zu entschuldigen, dass da äh, jemand dieses Böse getan hat weil ja sonst er selber getötet worden wäre. Nun, da ich habe ja im letzten Vortrag gesagt, dass dieser, äh, diese Frage Nietzsches ein Motto der Aufklärung äh, sein könnte, da müsste ja der, der in dieser Situation ist, nur fragen, was liegt an mir. Ich meine, dann werde ich halt erschossen, weil ich mich weigere, in den Krieg zu ziehen. Ja und? wenn ich mich nicht weigere, wenn ich in den Krieg ziehe, dann werden ja andere Menschen erschossen. Unter anderem durch mich selber. Das heißt, es stirbt ja so oder so jemand. Entweder ich gehe halt in den Krieg und erschieße dann zum Beispiel irgendeinen Soldaten der Roten Armee, der vielleicht andernfalls überlebt hätte, oder ich gehe halt nicht in den Krieg und dafür werde ich erschossen. Das heißt, so oder so stirbt jemand. Und klar, auf dieser empirischen Ebene ist es durchaus nachvollziehbar, wenn ich mir denke, äh, lieber wer anders, als dass ich sterbe. Ja, nur äh, um diese Ebene geht es ja hier nicht. Ja, das ist ja dann nicht aufgeklärt, sondern es geht hier um die Ebene der Vernunft. Und von der Vernunft her gefragt, wieso sollte mehr daran gelegen sein, dass gerade ich lebe, als dass zum Beispiel dieser Rote Armeesoldat lebt, den ich sonst erschossen hätte. Das ist ja durch Vernunft nicht zu begründen, weshalb jetzt gerade mein Leben wichtiger sein sollte als dessen Leben. Und das ist genau der Punkt, wenn ich wirklich vernünftig sein will. Dann frage ich, was liegt an mir, dann kümmere ich mich nur um die Sache und nicht um mich. Klar, ich kann mich auch stattdessen um mich kümmern. Ich kann auch sagen, es geht vor allem um meinen persönlichen Vorteil, also in dem Fall erstmal ganz grundlegend darum, lebe ich oder sterbe ich. Nur das genau ist ja dann das Böse. Ja, gar nicht mal äh, irgendeine Tat, gut oder böse, das hat äh, nichts mit dem zu tun, was wir tun, sondern das hat was mit unserer Haltung zu tun. Die Taten fließen ja dann einfach notwendig aus dieser Haltung. Und die Haltung dass ich sage, nicht das Gute, nicht das Vernünftige ist mir wichtig, sondern ich, mein kleines liebes Selbst, ist für mich das Wichtigste. Das ist ja genau die böse Haltung. Ja, ob das jetzt in dem Fall äh, dazu führt, dass ich halt lieber, als mich erschießen zu lassen, da als Soldat in den Krieg gehe, oder ob das in einem anderen Fall dazu führt, dass ich. Äh, hingehe und jemand ausraube oder jemanden ermorde oder so. Es ist ja immer derselbe Egoismus. Es ist ja immer, dass ich mein kleines Ich wichtiger nehme. Wenn es nun mal wirklich diese Situation wäre, dass ich nur die Wahl habe, entweder ich gehe hin und töte andere Menschen, unterstütze dabei die Nazis, oder ich lasse mich erschießen. Wie gesagt, das war durchaus nicht so. Es hätte durchaus noch mehr Möglichkeiten gegeben. Aber wenn nun mal wirklich die Lage so ist, dann sagt doch die Vernunft mir offenbar damit, du sollst nicht leben. Wenn ich mein Leben nur erhalten kann, indem ich ein Verbrechen begehe, wenn ich mein Leben nur erhalten kann, indem ich anderes Leben nehme, dann ist das der ganz klare Ausspruch der Vernunft, dein Leben soll hier enden. Das ist dann halt so. Auch wenn ich weiß, dass das viele ablehnen werden und dass vielen das zu rigoros ist, das können sie aber nur tun, wenn sie eben nicht vernünftig sind, sondern wenn sie sich halt von ihren Trieben bestimmen lassen. Können sie machen, gut, aber dann sollen sie nicht so tun, als ob ihnen irgendwas an Aufklärung gelegen wäre, daran selbst zu denken, anstatt eben Sklave dieser äußeren Impulse zu sein. Nun, oder ein zweites Beispiel, ja, was etwas harmloser daherkommt, wo es nicht gleich um Leben und Tod geht. Ich habe ja schon in meinem letzten Vortrag ähm, von der Schule gesprochen, wo ich für eine aufklärungs -AG unterrichtet habe, und äh, von dem dortigen stellvertretenden Schulleiter, ähm, der ja auch äh, das persönliche Ich, und wie wir jetzt sehen werden, nicht nur bei sich, sondern auch bei anderen Menschen, äh, zu wichtig nimmt und zu wenig auf die Sache schaut. Und es war ja so, an jener Schule, dass äh, ich gefeuert wurde, dass meine AG abgeschafft wurde, dass die Schüler äh, zwangsweise einer anderen, ja sogar gegenteiligen, nicht einer Aufklärungs-, sondern einer Verfinsterungs-AG äh, zugewiesen wurden, ähm, nachdem ich Kritik an Giffey, damals noch Bürgermeisterin in Neukölln, geübt hatte und äh, nachdem diese meine Kritik an die Schule weitergeleitet hatte. Ja, die Schulleiterin war ja dann hoch empört und hat mich da unter Beleidigungen rausgeschmissen. Und ähm, ihr Stellvertreter hat das mitgetragen. Und äh, noch lange später, ja noch Jahre später, wenn es da Kritik gab von Schülern bzw. von ehemaligen Schülern, äh, hat er das verteidigt als notwendig und ganz richtig und ganz nachvollziehbar und so weiter. Und eine Sache, mit der er das verteidigt hat und sicherlich auch heute noch verteidigen würde, ist, dass er gesagt hat, ja, die Schulleiterin war ja ganz neu an der Schule, und überhaupt als Schulleiterin, das heißt, sie war noch in ihrer zweijährigen Probephase, ähm, dazu muss man sagen, das ist ein großer Witz. Es ist zwar so, dass äh, irgendwo in den Gesetzen in Berlin was steht davon, dass es eine zweijährige Probezeit für neue Schulleiter gäbe. Das stimmt aber nicht. Es ja, ist schlicht gelogen. Das steht da im Gesetzestext drin. Aber äh, was Gesetz ist oder was nicht in einem Land, äh, hängt ja nicht davon ab, was im Gesetzestext steht. Gesetzestext, das ist ein Stück Papier, ja, kann man sich hier hinter mit abwischen, das ist ja an sich erstmal wertlos. Sondern was Gesetz ist in einem Land, äh, hängt ja nur davon ab, was tatsächlich durchgesetzt wird. Und äh, diese zweijährige Probezeit, also ich wäre gespannt, ob das Land Berlin in der Lage wäre, mir auch nur einen einzigen Fall zu nennen, wo mal ein Schulleiter bei dieser Probezeit durchgefallen ist. Ich behaupte, dass, wenn man jetzt als neuer Schulleiter vielleicht nicht gerade auf dem Schulhof einen Schüler umbringt und in seinem Blut badet oder so, dass es so ziemlich unmöglich ist, bei dieser Probezeit durchzufallen. Und diese Schulleiterin ist dafür das beste Beispiel, weil die hat sich so vieles geleistet, Er hat sich derart unbeliebt gemacht an der Schule, die ist so fürchterlich mit Mitarbeitern, mit Schülern umgegangen, die hat so mehrfach die eigenen Schulregeln gebrochen, mehrfach gezeigt, dass sie sich auch um das Recht nicht groß kümmert, da gab es mehrere Beschwerden an höherer Stelle gegen die, und das hat ja alles keinerlei Einfluss. Das heißt, diese also zweijährige Probezeit de facto existiert nicht. Trotzdem ähm, meint dieser Stellvertreter, äh, um da meinen, da mal Auswurf zu verteidigen, ähm, ja, die war ja in der Probezeit und äh, da muss man, das muss man verstehen. Ja, die hätte da ja ganz leicht durchfallen können. Äh, Wenn es da irgendwie Ärger mit der Bürgermeisterin gegeben hätte, die Schule muss ja äh, mit der gut stehen weil andernfalls hätte da ein Anruf, ein Brief, hätte da genügt und die Schulleiterin wäre ihren Job wieder losgeworden. Ob das so stimmt, ja, kann man in Frage stellen. Wenn es stimmt, dann ist es ein Skandal, weil die Bezirksbürgermeisterin da überhaupt nichts zu melden haben sollte. Ja, die Schule ist nicht Sache des Bezirks, sondern ist Sache des Landes. Das heißt, wenn das stimmt, wenn ein Bezirksbürgermeister mit einem Anruf dafür sorgen kann, dass ein neuer Schulleiter bei der Probezeit durchfällt, ja, weil vielleicht der Schulleiter irgendwas gemacht hat, was dem Bürgermeister nicht passt, dann herrscht da ein ziemlicher Filz, der ausgeräumt werden müsste. Aber auch das schäden den Stellvertreter, ja, der sich von sehr anständigen Menschen und großen Demokraten hält, nicht so zu kümmern. Aber sagen wir mal, es stimmt. Sagen wir, ein Anruf Giffeyes hätte genügt und diese Schulleiterin wäre ihre Stelle los gewesen. Ja und? Wenn die Schulleiterin aufgeklärter Mensch wäre, würde sie doch fragen, was liegt an mir? Ich meine, irgendwer muss halt Schulleiter sein, irgendwer wird es auch sein. Wenn sie die Stelle verlieren sollte, dann werden die irgendwen anders dahin setzen. Es ist doch erstmal von der Vernunft her gleichgültig, ob jetzt gerade ich Schulleiter bin oder ob es wer anders ist. Was die Vernunft will, ist doch, dass diese Schule gut geleitet wird. Und es ist doch kein Selbstzweck, dass gerade ich Schulleiter bin. Oder sollte zumindest nicht sein. Ja? Äh, klar kann es Leute geben, ähm, denen es vor allem wichtig ist, dass sie Schulleiter sind. Ja? Warum auch immer, ob man jetzt das höhere Gehalt will dass ein Schulleiter gegenüber einem Lehrer kriegt, ob man jetzt irgendwie einfach diese Stellung haben will, ja, irgendwie angesehen sein will, sich wichtig fühlen will, äh, ob man gerne Macht haben will, gerne Leute rumkommandiert. Also da kann es ja viele verschiedene Möglichkeiten geben, ähm, warum jemand will, dass gerade er Schulleiter ist. Nur offensichtlich äh, ist das ja alles dann nicht aufgeklärt und offensichtlich ist das ja alles dann nicht sittlich. Ähm, wenn wir jetzt aber von einem vernünftigen Menschen ausgehen, der würde sich ja sagen, was liegt an mir? Es ist ja nicht wichtig, dass gerade ich ausgerechnet Schulleiter bin, sondern wenn ich das werden will, dann höchstens, weil ich da wirklich was Gutes erreichen will, weil ich die Schule gestalten will, weil ich meine, dass ich vielleicht eher äh, als andere in der Lage bin, die vernünftig zu leiten. Wenn jetzt aber was passiert, was dazu führt, dass ich nur entweder... Ähm, etwas Unsittliches tun kann, der Schule schaden kann, ja, was ja passiert, wenn der wichtigste Unterricht, der an dieser Schule je stattfand, gestrichen wird, oder aber, äh, dass ich meinen Posten verliere, dann sage ich mir doch, was liegt an mir. Dann ist es halt so, dann hat die Vernunft halt ihren Ausspruch getan, du sollst hier nicht länger Schulleiter sein. Es ist doch nicht so, dass ich um jeden Preis äh, Schulleiter bleiben soll, wenn das dann heißt, dass ich dadurch der Schule schaden muss. Aber genau das äh, behauptet der Stellvertreter, also spricht das nicht so deutlich aus, aber behauptet es, äh, wann immer er irgendwie mit Kritik konfrontiert wird und wann immer es irgendwie daran geht, ähm, das, was dort damals geschehen ist, zu rechtfertigen. Und er behauptet das mit der größten Selbstverständlichkeit. Ja, der, der sagt das ja nicht mal jetzt... Äh, im Sinne von jemandem, der irgendwie resigniert, der sagt, das ist nicht gut, das sollte eigentlich nicht so sein, dass die Schulleiterin mehr an ihrem Posten interessiert ist, als daran, dass hier das Rechte geschieht, aber es ist halt nun mal so, so ist die Welt, das ist ja nicht mal das, sondern der trägt das vor, als ob das ganz selbstverständlich wäre, dass ein Mensch, wenn er irgendwie gefährdet ist auf seinem Posten, wenn die Gefahr besteht, dass er diesen Posten verliert, dass ein Mensch in dem Fall alles tun wird, um diesen Posten zu behalten, dass ein Mensch auch Unrechtes, auch Böses tun wird, um diesen Posten zu behalten, beziehungsweise Dieser Stellvertreter sagt das so, als könnte nichts, was man tut, um diesen Posten zu behalten, irgendwie Unrecht oder Böse sein, weil es ja nun mal so selbstverständlich ist, dass man diesen Posten behalten will. Das heißt, weil es für ihn offenbar so selbstverständlich ist, dass das Wichtigste überhaupt für einen Menschen sein Ich ist. Und nichts sonst, dass es nichts Höheres gibt. Und das ist beachtlich, weil das ja ein Mensch ist, der gebildet sein will, auch durchaus ein bisschen philosophisch gebildet, ähm, weil das ja ein Mensch ist, der äh, anständig sein will, ein Mensch, der sehr empört wäre, wenn man ihm irgendwie äh, seinen Anstand abspricht. Aber da sieht man halt, äh, das ist ja keine Ausnahmeerscheinung, sondern im Gegenteil, das ist äh, die Regel, das ist ja bestimmter Typus, das ist ganz normal in diesem Milieu, da sieht man halt, wie weit es mit sowas her ist. Da sieht man halt eben auch, wie weit es mit Aufklärung her ist. Auch hier also sollte man sich doch, wenn man ein guter Mensch ist, wenn man ein aufgeklärter Mensch ist, sagen, was liegt an mir? Und sollte man fragen, eben, was ist das Gute, was soll ich tun, unabhängig davon, ob jetzt ich dadurch mein Leben oder meinen Posten oder was auch immer verliere. Und es ist schon beachtlich und sehr bedauerlich, dass das auszusprechen etwas so Unerhörtes ist. Und dass ja, selbst Menschen, die gebildet sein wollen, dass das selbst für die keine Selbstverständlichkeit ist, sondern im Gegenteil, dass das eben gerade umgekehrt, für sie eine Selbstverständlichkeit ist. Also, dass man sein Ich über alles wichtig nimmt. Nun, und das ist halt etwas, was man immer, immer wieder erleben wird. Es ist ja nicht so, dass äh, ein Großteil von dem Bösen, was auf der Welt geschieht, ja, äh, klar, wenn ich jetzt irgendwie sage, das Böse, ähm, dann denkt man vielleicht eher an sowas wie irgendwie einen äh, kaltblütigen Mord oder eine Vergewaltigung oder so. Oder man denkt an irgendwelche Sachen aus irgendwelchen Fantasy-Geschichten ja, oder äh, irgendwelchen Filmen oder so. ja Irgendein Bösewicht, der nach der Weltherrschaft strebt oder so. Aber es ist ja gar nicht so, dass das jetzt irgendwie der Normalfall des Bösen wäre oder dass das auch nur das äh, relevanteste Böse wäre, das, was irgendwie auf der Welt am meisten Schaden anrichtet, sondern ähm, viel häufiger äh, hat man doch eben solche Fälle. Viel häufiger ist es doch so, dass Böses geschieht, einfach eben, weil vielleicht das Gute unterlassen wird, einfach eben, weil vielleicht Menschen meinen und für selbstverständlich halten, dass sie irgendwie wichtiger wären als das Gute. Ja, also wenn man nochmal in die Nazi-Zeit zurückgeht, das ist ja nicht nur bei der Frage, so ziehe ich da als Soldat in Krieg, sondern gerade erst noch ähm, jüngst hatte ich die Diskussion, da ging es darum, ob man einen, äh, wenn man jetzt in der Zeit damals gelebt hätte, ob man Juden meinetwegen bei sich im Keller versteckt hätte und ähm, da meinte auch einer, er hätte das wahrscheinlich nicht getan, hätte wahrscheinlich zu viel Angst gehabt und war dann aber überrascht oder empört, als ich daraus schloss, dass er offenbar sich für wichtiger hält als diesen Juden. Dass er offenbar meint, sein Leben sei mehr wert als das dieses Juden. meinte dann, nee, ich sage doch auch, dass es das moralisch Richtige wäre, den Juden zu verstecken, aber ich sage halt nur, dass ich wahrscheinlich das nicht getan hätte, weil ich zu viel Angst gehabt hätte. Und viele werden das, was er da sagt, wiederum für ganz selbstverständlich halten und werden genauso denken. Und es ist aber nur dann selbstverständlich, wenn ich halt von diesem niederen Ich her denke und nicht von der Vernunft her. Weil von der Vernunft her nun mal feststeht, dass er genau das gesagt hat, was ich daraus schloss. Nämlich er sagt ja, wenn er den Juden nicht verstecken will, um sein Leben zu retten, mein Leben ist mehr wert als das des Juden. Es liegt mehr daran, dass ich überlebe, als dass dieser Jude überlebt. Das ist von der Vernunft angeschaut, das, was er sagt. Klar will er das nicht so gesagt haben. Klar sagt er, ich habe ja nur Angst, aber wenn du wirklich beides für gleichwertig hältst, wieso hast du dann mehr Angst um dich als um den Juden? Du kannst ja nur um dich mehr Angst haben, wenn du halt dich irgendwie für wichtiger, für wertvoller nimmst. Und das ist das, was so viele nicht begreifen. Ja? Da kann ich nochmal auf den letzten Vortrag verweisen, wo ich gesagt habe, es geht ja nicht um Selbstverleugnung, es geht um Selbstlosigkeit. Ja, viele denken in so einer Situation, wenn ich den Juden da verstecken soll, es ist ja ganz normal, es ist ja ganz natürlich, dass erstmal ich mir selber am wichtigsten bin, dass erstmal ich nicht sterben will. Und ich muss ja mich schon irgendwie verleugnen, ich muss ja meine Todesangst irgendwie beiseite drängen und überwinden, um das Richtige zu tun, um diesen Juden dann zu verstecken. Das muss ich aber nur, solange ich noch eben ganz niederes Ich bin. Wenn ich das erstmal abgestreift habe, wenn ich erstmal angefangen habe zu sagen, was liegt an mir, wenn ich erstmal aufgehört habe, mich in irgendeiner Weise wichtiger zu nehmen als andere Menschen, als eben zum Beispiel diesen Juden, dann ist da keine Angst mehr, die ich irgendwie überwinden muss. Weil dann eben das Höchste für mich nicht ich selber bin und dass ich überlebe, sondern das Höchste ist dann das Gute. Ja, und dann muss ich ja keine Angst mehr haben, dass ich sterbe, sondern höchstens Angst, dass das Gute nicht getan wird. Das heißt, dann müsste ich umgekehrt, wenn schon, mich überwinden, wenn ich den Juden nicht verstecken wollte, wenn ich entscheiden wollte, nee, ich rette lieber meine eigene Haut. Das würde mich dann überwindung kosten. Und das ist aber genau das, was so viele nicht begreifen, weil es ihnen so selbstverständlich ist, ganz auf dieser niederen Ebene hängen geblieben zu sein und sich nie zu was höherem erhoben zu haben, weil so viele auch meinen, das gehe gar nicht. ja, und äh, wer was anderes behauptet, der würde sich nur was einreden oder so. Ähm, ja gut, mit denen ist nicht zu diskutieren. Ja? Man weiß halt, dass das geht, wenn man es selber gemacht hat. Und wenn man es nicht anerkennen will, dass das geht denn, äh, und eben auch selber nicht tut, dann wird man es auch nicht anerkennen. Aber wie dem auch sei, was jetzt hiermit feststeht, das ist eben, dass äh, das, was wir anderen antun, an Bösen, dass wir das regelmäßig deshalb tun, weil wir halt uns selber zu wichtig nehmen, weil wir eben nicht sagen, was liegt an mir. Das heißt, man sieht, dass das schon mal für sehr viel Leid auf Erden verantwortlich ist. Trotzdem wird es jetzt gewiss Leute geben, die sagen, ja gut und schön, aber es geht ja nicht nur darum, ob es anderen besser geht, sondern es geht ja auch drum, ob es mir gut geht. Und, äh, ich sehe eben nicht ein, zu sagen, was liegt an mir und im Zweifel dann vielleicht sogar mein Leben zu opfern, um halt äh, anderen zu helfen. Kann ja sein, äh, dass dadurch halt äh, das Böse auf der Erde befördert wird, aber dann bin ich halt böse. Äh, dann ist es ja offenbar doch so, dass es durch Böse sein mir besser geht, als wenn ich gut bin. Ja? Dass wenn ich gut bin, äh, ich irgendwie mein äh, eigenes Glück, vielleicht sogar mein eigenes Leben aufopfere. Nun, mit diesen Leuten werde ich nicht groß sprechen, denen werde ich nicht groß widersprechen, mit denen ist nicht zu diskutieren. Aber für die anderen, die sehr wohl bereit sind zuzuhören, für die will ich klarstellen, nein, das stimmt so nicht, sondern vielmehr ist es so, auch wenn das im ersten Moment paradox klingen mag, dass umso wichtiger ich mich selber nehme, umso unglücklicher bin ich im Leben. Und im Gegenteil, umso eher ich sage, was liegt an mir, ja, umso weniger ich die ganze Zeit mit mir beschäftigt bin, umso besser geht es mir. Denn wenn man sich mal anschaut, was Menschen alles so unglücklich macht, ja, äh, weshalb es Menschen schlecht geht im Leben, dann wird man feststellen, das ist immer wieder, weil sie sich selber zu wichtig nehmen. Ja, also, es geht los, um noch ein bisschen bei der Moral zu bleiben, dass ich ja mir Vorwürfe machen kann, wenn ich meine, irgendwas falsch gemacht zu haben. Ja, wenn ich meine, irgendwas Böses gemacht zu haben, ja, dann kann ich irgendwie Reue empfinden. Ja wenn ich halt später dann einsehe, dass das nicht gut war, was ich, das gema was ich da gemacht habe. Ja, also, ich mein wegen, dass jemand sagt, ja, ich habe äh, früher in der Schule, habe ich wen gemobbt, ja, zusammen mit anderen, und äh, der hat am Ende Selbstmord begangen, und jetzt mache ich mir große Vorwürfe, ja, jetzt äh, fühle ich mich ganz doll schuldig, noch Jahre später. Und die Frage ist doch aber, wieso geht es mir jetzt damit schlecht? weil ich mir so wichtig bin. Ich meine, es ist ja nun mal so, dass äh, unzählige, ja, viele, viele tausend Menschen auf der Erde gemobbt werden. Und äh, es sind auch nicht wenige Menschen, äh, die vielleicht deswegen am Ende Selbstmord begehen. Das ist doch das Schlimme, dass sowas passiert. Und das soll halt nicht passieren. Aber wenn es nun mal passiert dann ist es doch irrelevant, ob es jetzt gerade durch mich passiert oder durch meinen Nebenmann. Ich meine, das Schlimme ist doch in dem Fall nicht, oh, ich habe gemobbt und äh, der, den ich gemobbt habe, hat jetzt äh, Selbstmord begangen und da fühle ich mich jetzt schuldig. Vielleicht gab es in der Nachbarklasse einen, der wurde von anderen gemobbt und hat auch Selbstmord begangen, aber das finde ich nicht ganz so schlimm. Ja? Da fühle ich mich nicht schuldig, weil ich ja nicht beteiligt war. Das ist ja nicht vernünftig. Sondern die Vernunft will ja überhaupt, äh, dass halt da niemand gemobbt wird. Und äh, was ich da gemacht habe, ist ja nur insofern relevant, als ich nun mal das, was ich mache, eher bestimmen kann, als was andere machen. Ich kann zwar auch versuchen, auf andere einzuwirken, aber äh, wirklich in der Hand habe ich halt mich. Das heißt, klar, das sollte ich schon äh, machen, dass ich erkenne, ich habe da äh, was Böses getan, und dass ich mir sage, künftig will ich das nicht mehr tun, künftig will ich niemanden mehr mobben, beziehungsweise künftig will ich mich sogar aktiv fürs Gute einsetzen. Ja? Künftig will ich äh, meinetwegen jemanden in Schutz nehmen, der gemobbt wird. Klar, das sollte ich machen. Insofern ist es schon relevant, dass ich das war, weil es ja äh, Sache meine, meiner Freiheit ist, was ich tue und was ich nicht tue. Aber mir jetzt speziell da Vorwürfe zu machen, äh, für das, was gerade ich ausgelöst habe, während mir... Vielleicht das, was irgendwo auf der Welt andere Menschen auslösen, äh, wenn mich das nicht so beschäftigt. Daran ist nichts vernünftig. Im Gegenteil, äh, das zeigt vielmehr, dass ich hier gerade noch nicht wirklich sittlich geworden bin. Ja, ich habe vielleicht erkannt, ja, das war nicht gut, dass ich den damals gemobbt habe. Aber echte Sittlichkeit, das ist ja gerade diese Selbstlosigkeit, echte Sittlichkeit, das hieße gerade, dass es mir ganz um die Sache geht, dass es mir ganz um das Gute geht. Also meinetwegen, dass ich mich jetzt äh, gegen Mobbing, dass ich mich jetzt für Achtung stark mache, das kann ich ja jetzt tun. Aber wenn ich jetzt nur damit beschäftigt bin, die ganze Zeit das zu bereuen, die ganze Zeit mich schuldig zu fühlen, dann ist mir ja wichtiger als die Sache, wichtiger als der Mensch, der sich da umgebracht hat, wichtiger als andere, die das vielleicht künftig noch machen werden, die ich vielleicht retten könnte, wichtiger bin ich mir ja selber. Dann scheint mir das Allerwichtigste nicht, ob das Gute oder ob das Böse geschieht, sondern ob ich daran beteiligt bin. Ja, das Böse kann ruhig geschehen auf der Welt, Hauptsache ich bin nicht dafür verantwortlich, Hauptsache an meinen Händen klebt kein Blut. Und das ist ja, wenn man darüber nachdenkt, ist das ja dieses sich schuldig fühlen, ist das extrem selbstgerecht. Klar, ja, das ist immer, wenn ich ähm, mir selber irgendwelche Vorwürfe mache, dass ich dann, ohne das freilich äh, zu merken, dass ich dann mein Ich spalte, ich habe dann zwei Iche. Das eine, das ist das böse Ich, was sich falsch verhalten hat und was jetzt fertig gemacht wird, von dem ich sage, das ist ganz böse, das ist schuldig, das ist schlecht, das sollte nicht weiterleben und was auch immer. Das andere das ist aber ein sehr, sehr gutes Ich. Das andere ist nämlich genau das, was das Erste verurteilt. Das bin ja auch ich. Und indem ich das mache, zeige ich ja, was für ein großartiger Kerl ich bin. Denn ich muss ja ein ganz, ganz äh, guter, moralischer Mensch sein, wenn ich mich jetzt so verurteile, wenn ich mich jetzt so schuldig fühle, wenn ich jetzt derart sage ich bin schlecht, ja? ich sollte nicht hier sein, nach dem, was ich getan habe. Und äh, das ist was, was viele, so sehr sie auch gleichzeitig eben leiden, daran, wie sie sich fertig machen, was viele sehr genießen. Ja? Das ist was, äh, woran viele sich weiden. Äh, eben daran, äh, ja, dieses alte christianische, diese Selbstgeißelung. Ja? Äh, einerseits, klar, bin ich ganz wertlos, einerseits bin ich ein armer Sünder, äh, einerseits äh, habe ich Gottes Gnade gar nicht verdient, sondern gehöre in die Hölle, aber andererseits, was bin ich nicht für ein großartiger, für ein heiliger Mensch, weil ich ja im Gegensatz zu anderen meine Sündhaftigkeit erkenne und weil ich mich ja dafür bestrafe. Und wer derart sich selber wichtiger ist, ja, wem derart viel an seiner Selbstgerechtigkeit gelegen ist, anstatt dass er sich um das Gute kümmert, ist kein sittlicher Mensch. Für den sittlichen spielt Reue nicht so eine Rolle. Ja, also wenn ich jetzt zurückblicke und erkenne, ich habe äh, früher mal diese oder dies oder jenes Böse getan, ähm, ja gut, das nimmt mich jetzt nicht groß stärker mit, als wenn ich erkenne, wer anders hat früher dies und jenes Böse getan. Äh, ich anerkenne, dass das verkehrt war und sage mir halt, künftig will ich es besser tun aber wieso jetzt, weil gerade diese Sache ich getan habe, während andere genauso böse oder noch bösere Sachen andere getan haben, wieso ich jetzt gerade für diese Sache mich jetzt schlecht fühlen sollte, mich schuldig fühlen sollte, das ist ja nicht vernünftig. Also, ja, sowas, sich schuldig fühlen, ja, reuig sein, diese schlechten Gefühle schon mal hat der Unaufgeklärte nicht. Genauso ein weiteres ja, ist ja, dass äh, sehr oft Menschen, die sich selber zu wichtig nehmen, äh, die sind schnell gekränkt. Ja? Das habe ich ja schon im letzten Video angesprochen. es ja? ist ja genau dieser stellvertretende Schulleiter, wo jede noch so kleine Kritik ja, äh, gleich eine persönliche Beleidigung ist, wo wenn einer von weiß ich nicht, 100 Schülern bei der Abiturszeugnisverleihung ihm die Hand nicht gibt, ja, ähm, das irgendwie ganz furchtbar ist, wo dann dieser stellvertretende äh, Schulleiter sagt, das ist schlimmer, als wenn du mir auf offener Straße ins Gesicht geschlagen hättest. Es ist ja so im Alltag, dass ständig irgendwas vielleicht passiert, was mir nicht passt, wo ich vielleicht meine, dass ich nicht die Anerkennung kriege, die mir zusteht oder äh, wo andere mir irgendwie in die Quere kommen. Ja? Kann ja sein, dass mir beim Einkaufen jemand aus Versehen auf den Fuß tritt. Äh, kann ja sein, dass, wenn ich in der U-Bahn bin und aussteigen will, da einer vor der Tür steht und die Tür blockiert und mich nicht bemerkt und seine Stöpsel im Ohr hat. Ja? Ähm, oder halt, es kann sowas sein, dass ich irgendwie in einer Position bin bei der Arbeit ja, oder als Lehrer oder Eltern oder so, dass ich Kollegen habe oder ich habe halt Leute unter mir, wie irgendwelche Schüler oder Kinder oder irgendwelche Mitarbeiter, die ich unter mir habe, ähm, dass ich da meine, da wird irgendwie nicht richtig anerkannt, was ich hier mache, ja, was ich mir für eine Mühe gebe, wie gut ich es meine oder so und ähm, dass ich dann ständig irgendwie äh, beleidigt bin, ja. Und das kann ja eben bei Dingen passieren, die überhaupt nichts mit mir persönlich zu tun haben. Also, sagen wir mal, ich bin jetzt irgendwo eingeladen als Gast und da wird irgendwie für mich gekocht und da wird was gekocht, was ich nicht mag. Da ist es ja so, in unserer Welt gilt das als unhöflich, wenn ich da jetzt den Mund aufmache. Ja, ähm ich soll ja eher noch irgendwie was essen, was mir nicht schmeckt. Das heißt, eher soll ich mir starke, ungute Gefühle verursachen, als dem Gastgeber schwache, ungute Gefühle zu verursachen. Beziehungsweise, es müssten ja nicht mal diese Schwachen sein. Denn äh, es kann ja sein, dass das, was mir da vorgesetzt wird, dass das an sich wunderbar gekocht ist. Der Gastgeber kann ja der großartigste Koch überhaupt sein und kann ja dieses Gericht wunderbar zubereitet haben. Nur es kann ja sein, dass dieses Gericht als solches mir eben nicht schmeckt, dass das vielleicht irgendwelche Zutaten enthält, die ich nun mal partout nicht leiden kann. Dann ist es ja nicht so, dass jetzt er, der das gekocht hat, ähm, da jetzt irgendwie angegriffen wird. Es ist ja jetzt kein Angriff auf seine Kochkünste. Ich sage ja nicht, eigentlich ist das äh, mein Leibgericht, aber du hast das so beschissen gekocht, dass es mir nicht schmeckt. Sondern ich sage ja vielleicht, äh, du, du hast das, denke ich, wunderbar hingekriegt. Wenn ich dieses Gericht äh, mögen würde, wenn ich es überhaupt jemals essen würde, dann von dir. Aber es ist nun mal so, dass dieses Gericht mir nicht schmeckt. Das hat ja dann nichts mit dieser Person zu tun. Ja, es Wäre ja dann so, dass jeder, der dieses Gericht gekocht hätte, von mir das hätte zu hören bekommen, dass mir das nun mal nicht schmeckt. Es ist ja das Gericht und nicht der Koch. Und trotzdem gäbe es Menschen, die das irgendwie persönlich nehmen würden. Ja, ich ähm, kenne das ja von meiner Oma. Äh, die hat es ja über Jahre, hat sie das ja sehr schwer verwunden, dass ich... Äh, ihr Essen nicht gegessen habt, ja, hat sich da ja beschwert, dass ich mein eigenes Essen äh, aus Berlin mitbringe. Äh, ja gut, ich meine, ich bin nun mal äh, immer wählerisch gewesen beim Essen und ich habe halt nun mal diese Gerichte, die sie gekocht hat, äh, nicht gemocht. Ja, wenn ihr sehr viel dran gelegen hätte dass ich jetzt gerade was von ihr gekochtes esse, dann hätte sie ja auf mich zukommen. Dann hätte sie ja mal fragen können, was isst du denn gern? Nächstes Mal koche ich dann das. Ähm, auf der anderen Seite habe ich mich ja aber auch nie beschwert. Ja. Ich bin ja niemand, der meint, es müssen jetzt irgendwie alle dasselbe essen oder es muss, wenn ich da bin, muss sie für mich das Richtige kochen. Ich hatte ja nie ein Problem damit, ähm, dass sie halt ihrs gegessen hat und ich habe halt meins gegessen. Aber eben sie hat da ein Problem mit gehabt und hat das... Äh, durchaus immer auch persönlich genommen. Und sowas gibt es eben ganz viel. Ja? Sowas äh, erlebt so ziemlich jeder Mensch tagtäglich, egal wer er ist, egal was er macht, egal mit wem er zu tun hat. Ich habe immer tausend Anlässe, wo ich beleidigt sein könnte, wenn ich wollte, beziehungsweise wenn ich eben mich zu wichtig nehmen würde. Wenn ich aber hingegen durchs Leben gehe und mir sage, was liegt an mir? Ja? Es geht ja nicht darum, jetzt, ob jetzt gerade ich irgendwie angegriffen bin. Ja? Äh, also es geht nicht darum, oh, der will mein Essen nicht essen, sondern äh, der will halt dieses Gericht nicht. Und mir liegt jetzt nicht an mir, ja? ich will nicht hören, oh, deine Kochkünste sind so toll oder so. Äh, sondern mir liegt an meinem Gast, dass es dem hier gut geht. Ich will gern was kochen, was dem schmeckt. Ähm, wenn ich so durchs Leben gehe, ja, das ist übrigens was, was ich hier ähm, an Neukölln schätze. In einem deutschen Haushalt, noch dazu, wenn es ein bildungsbürgerlicher Haushalt ist, ähm, mag vielleicht die Rede sein von Toleranz, ja, und von... Äh, man ist ja liberal, man ist ja freiheitlich, ja, jeder Mensch soll ja frei seine Persönlichkeit entfalten, aber... Am Ende ist doch oft alles dann äh, in der Praxis sehr eng und sehr restriktiv. Dagegen äh, wird in Neukölln nicht so viel dahergefaselt, aber die Ausländer hier haben oft eine größere praktische Toleranz. Ja? Das heißt, wenn ich äh, zu Gast bin bei irgendeiner türkischen, kurdischen, arabischen Familie, ähm, da ist es sehr viel eher so, dass man halt will, dass der Gast sich auch irgendwie wohlfühlt. Ja. Ähm, versteht sich dann, dass Muttern irgendwie für mich kocht, aber wenn ich dann halt sage, dies und jenes, das esse ich nicht oder das schmeckt mir nicht, ja, ich mag gern die und die Sachen, findet man das vielleicht ein bisschen komisch, denkt man sich vielleicht, der spinnt ein bisschen, aber beschwert sich dann nicht drüber, ja, nimmt das nicht persönlich, sondern äh, geht da halt dann drauf ein. Aber das nur am Rande. Das heißt, ich kann... Wenn ich nur will, kann ich mich ständig irgendwie angegriffen oder beleidigt fühlen oder so. Ich kann mir aber eben auch sagen, was liegt an mir. Und wenn ich so durchs Leben gehe, dann werde ich ein sehr viel heitereres Leben haben, weil ich nicht beständig immer wieder bei jeder Kleinigkeit gekränkt sein muss. Weil ich solche Kleinigkeiten gar nicht so wichtig nehmen muss. Weil ich dann vielleicht mir nicht mal in den Sinn kommt dass ich hier jetzt gekränkt sein könnte weil dann vielleicht eher noch ich in Situationen komme wo ich überrascht sein wo ich mich wundern muss bei was für Kleinigkeiten was für Banalitäten was für Dingen, die gar nicht mit ihm persönlich unbedingt zu tun haben ein Mensch gleich irgendwie riesig empört sein kann und schließlich ein drittes was viele Menschen immer wieder unglücklich macht, das ist, dass die Menschen sich gerne minderwertig fühlen, ja, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Ähm, ja, sei es, dass irgendwie jemand sagt, ich äh, sehe nicht gut genug aus, ja, ich finde mich äh, nicht schön genug, ich finde, dass ich zu dick bin oder so oder... Ich bin zu klein oder ich habe Pickel oder keine Ahnung was. Oder sei es, dass jemand meint, äh, ich habe im Leben nichts erreicht, ich bin ein Versager, ja, ich äh, habe es nicht zu einem guten Abschluss gebracht äh, oder ich habe nicht gut Karriere gemacht, ja, ich habe irgendwie nur äh, so einen kleinen äh, Job, für den man nicht viel Anerkennung kriegt oder so. Und... Ähm, Immer wieder ist es ja so, dass Menschen sich schlecht fühlen, weil eben an ihnen, speziell an ihnen, irgendwas schlecht sein soll. Ja, es ist so, das ist jetzt auch nicht etwas, was äh, ich mir ausdenke, dass das gerade damit zu tun hat, dass man sein Ich so wichtig nimmt, das ist jetzt nicht einfach meine Privatmeinung, sondern... Mh, das ist durchaus belegt, ja. da muss man nicht erst in die Philosophie rein, ja. das ist schon ganz empirisch, meinetwegen psychologisch belegt. Ich habe erst vor nicht so langer Zeit äh, ich von einer Studie mitbekommen, da hat man mal die Sprache untersucht von depressiven Menschen und hat sich angeschaut, reden die vielleicht irgendwie anders als Menschen, denen es gut geht? Man hat ein paar Dinge festgestellt, die jetzt hier keine Rolle spielen, aber eines, was man bemerkt hat, ist, Depressive sagen sehr viel öfter ich oder mich oder mir oder mein. Die benutzen diese Wörter im Durchschnitt öfter als glückliche Menschen. Und das sollte ja nicht überraschen. Ich weiß, dass... Äh, auch dieses Video äh, viele trotzdem nicht bewegen wird, dass trotzdem genug Menschen am Ende daran festhalten werden, nö, äh, ich bin mir selber wichtig, wenn ich mir nicht wichtig bin, dann kann ich doch kein glückliches Leben führen. Aber wie gesagt, das ist schon ganz empirisch, gibt es da schon zig Belege für, gerade wenn ich mich selber so wichtig nehme, gerade wenn ich ständig mit mir beschäftigt bin, ähm, gerade dann äh, kann ich eben unglücklich sein. Ja? Ähm, ist ja ganz klar, also sagen wir, äh, ja, wenn ich halt äh, mich selber wichtig nehme, dann fällt mir halt auf, dieses oder jenes an mir ist ungenügend. Ja? Äh, also sagen wir, ich sage mir, ich bin zu dick ja? und äh, vielleicht sogar so weit, dass ich am Ende magersüchtig werde. Ja. Äh, es gibt ja Menschen, die halt äh, dann deshalb unglücklich sind, weil sie dick sind und bis hin zur Magersucht. Das kann ja aber nur dem Menschen passieren, der sich wichtig nimmt, denn mal von außen betrachtet, von der Vernunft her gesehen, frage ich, äh, was liegt denn daran, ob du dick bist oder ob du dünn bist? Ja, ich meine, wenn so ein Mensch noch sagen würde, äh, alle Menschen sollen dünn sein, ja, ähm, das hätte ja noch eine gewisse Konsequenz und zumindest einen Anschein von Vernünftigkeit, aber es geht ja konkret darum, ja, wenn meinetwegen jemand magersüchtig ist, dass er sich sagt, ich bin zu dick, ich bin nicht schön, ja, ich bin hässlich, ich äh, muss dünner werden. Und da frage ich, warum? Ja, Ich meine, ähm, ich kenne zum Beispiel eine, ähm, die früher magersüchtig war, die äh, noch heute Probleme damit hat, mitunter, dass sie sich für zu dick hält und ähm, die würde aber niemals irgendwie äh, auf andere herabschauen, weil die zu dick sind. Ja? Die würde niemals sagen, irgendwer anders ist hässlich, weil er zu dick ist, ja? sondern ähm, im Gegenteil, das ist eine ganz Liebe und die würde immer sagen, ja, jeder ist doch äh, wunderbar, wie er ist, ja? die anderen sollten sich nicht äh, schlecht fühlen, wenn die jetzt irgendwie ein bisschen dicker sind oder so, äh, das macht die auch nicht hässlich oder so, ähm, nur bei sich selber. Da ist es ihr dann irgendwie wichtig, dass sie eben dünn ist und nicht dick. Und das ist ja nicht vernünftig. Ja? Ich meine, wie gesagt, das wäre noch das eine, wenn ich sagen würde, es soll überhaupt keine Dicken geben, aber wenn es nun mal dicke Menschen auf der Welt gibt, Wieso ist es dann wichtig, ob gerade ich einer von diesen Dicken bin oder ob ich zu den Dünnen gehöre und der neben mir einer von den Dicken ist? Wenn ich erstmal vernünftig genug bin, zu sagen, was liegt an mir, dann kann mich das ja nicht mehr interessieren. Ja, oder wie gesagt, der Mensch, der irgendwie vielleicht sich für einen Versager hält, der sich irgendwie sagt, ich habe es nicht weit gebracht im Leben, habe kein Abitur geschafft, habe nicht studiert und. Jetzt, keine Ahnung, mein Bruder ist Professor geworden und ich bin nur Müllmann. Ähm, da sage ich dann halt auch, naja, es ist doch so, irgendwer muss ja Müllmann sein. Es kann nicht jeder Professor sein, ja? es muss auch Müllmänner auf der Welt geben. Ja, ich würde sogar behaupten, dass im Zweifel die Welt vielleicht eher ohne Professoren als ohne Müllmänner auskommt. Ja, ich... Ähm, Sie sehe auch nichts Ehrenrüchiges daran, Müllmann zu sein. Ja, das ist ein ehrenwerter Beruf. Ich selber bin, also meinen zweiten Vornamen habe ich von einem Müllmann ja, und schäme mich dessen nicht, dass ich nach einem Müllmann benannt bin. Aber auch hier wäre doch wieder die Sache, was liegt an mir? Wenn es nun mal auf der Welt Müllmänner geben muss, was ist dann verkehrt daran, dass jetzt gerade ich der Müllmann bin, während mein Bruder Professor ist, wieso wäre es jetzt von der Vernunft her besser, äh, wenn mein Bruder der Müllmann wäre und ich wäre der Professor? Wo gemerkt, das ist jetzt was anderes, wenn ich jetzt sagen würde, mir persönlich ähm, gefällt diese Arbeit nicht. Ja? Ich habe hier keine Freude dran, es ist nicht das, was ich machen will. Das wäre nochmal was anderes, das ist nicht das, wovon ich an dieser Stelle rede. Aber wenn es jetzt wirklich nur darum geht... Ähm, dass ich mich minderwertig fühle, weil ich meine, ich äh, habe keinen besseren Job. Ja? Wenn es so ist, dass vielleicht an sich ich ganz zufrieden wäre, vielleicht sogar Spaß daran hätte, Müllmann zu sein, und nur weil ich mich halt irgendwie, äh, weil ich mir halt irgendwie einreden habe lassen, ja, äh, ich hätte es zu mehr bringen müssen, äh, nur deshalb bin ich jetzt unglücklich, äh, da wäre dann zu fragen, was liegt an mir? Was liegt denn daran, dass gerade ich eine bessere Position habe und äh, nicht eben äh, Müllmann bin oder so. Daran liegt doch nichts. Und ähm, wie gesagt, das ist was, was sich empirisch feststellen lässt, dass zum Beispiel Depressive öfter von sich reden, dass also dieses mich so wichtig nehmen mich unglücklich macht. Und genauso kann man ja nach der anderen Richtung feststellen, dass Leute, die eben glücklicher sind, dass es denen nicht so um sich geht. Man kann eben auch feststellen, dass Leute, die aus einer Depression rauskommen, äh, genau dadurch aus der Depression rauskommen. Ja, ich kann hier nochmals, ich habe sie ja oft genug schon als Beispiel genannt, ich kann ja nochmals hier auf Greta Thunberg verweisen. Ich meine, es ist bedauerlich, dass die Menschen nicht bereit sind, mehr von ihr zu lernen. Ja, Gerade wenn man jetzt an ihre Gegner denkt, die sind ja so damit beschäftigt, sich aufzuregen und zu empören, dass die Welt auf ein kleines Mädchen hört, was ja übrigens nicht stimmt, die Welt hört ja nicht auf sie, schön wär's, ähm, weil sie sind ja so beschäftigt damit, sich aufzuregen und sie zu diffamieren und den Klimawandel zu leugnen und dummerweise ist es ja bei denen so, wie das halt bei Unaufgeklärten immer so ist, ich sagte das schon ziemlich am Anfang dieser Serie, dass sie ja nicht trennen können. Das heißt, als aufgeklärter Mensch sage ich mir doch, um, unabhängig davon, was jetzt inhaltlich das Anliegen von Greta Thunberg ist. Ich kann dem ja widersprechen. Ich kann ja meinetwegen ein Dösbattel sein und sagen, es gibt keinen Klimawandel. Aber selbst dann kann ich doch in anderer Hinsicht von ihr, wenn ich jetzt ihren Charakter anschaue, wenn ich schaue, wie geht sie mit ihrem Anliegen um, könnte ich doch trotzdem was von ihr lernen. Die Unaufgeklärten können das nicht. Die können nur äh, blind verehren oder blind verwerfen, äh, aber ein bisschen trennen, ein bisschen hinschauen, äh, was kann ich vielleicht von dem lernen, das können die nicht. Obwohl man doch eigentlich sagen müsste, das ist ja ein Mensch, der ja depressiv war und da rausgekommen ist, davon kann man doch in jedem Fall was lernen. Damit, da kann doch jeder sich irgendwie abschauen, äh, wie man ein glücklicheres Leben führt ganz unabhängig davon, wie man jetzt zum Klimawandel steht. Also bei Thunberg ist es doch so, die war depressiv eine Zeit lang, ja, ähm, die hat eine Zeit lang nicht gegessen, die hat nicht gesprochen, der ging sehr schlecht und heute geht es ihr gut. Ja, jetzt kann man die Strahlen sehen, jetzt ist es so, dass ja auch äh, die Eltern geäußert haben, äh, die wäre jetzt so glücklich wie noch nie vorher jetzt, wo sie halt dieses ihr Engagement hat. Und was ist denn jetzt gerade das, weshalb sie jetzt glücklicher ist? Weil sie sich jetzt wichtiger nimmt als vorher? Weil sie sich jetzt die ganze Zeit mit sich beschäftigt? Hat sie sich irgendwie einen Instagram-Account eingerichtet und angefangen, da irgendwie ihre Selfies zu posten? Nein, hat sie ja nicht, sondern sie hat gesagt, was liegt an mir? Und hat sich einer höheren Sache verschrieben. Und das gerade, ja, wenn ich mich nicht mehr um mich und äh, meine kleinen Wehwehchen oder wo ich vielleicht minderwertig sein könnte oder so kümmere, sondern wenn ich mich um was äh, Wichtigeres kümmere, dann habe ich ja auch keinen Grund mehr, wegen sowas irgendwie unglücklich zu sein. Ähm, so wie die Dinge jetzt stehen, ist es so, dass wohl so ziemlich jeder Mensch in irgendeiner Form unglücklich, in irgendeiner Form unzufrieden ist mit seinem Leben, weil irgendetwas an ihm selber ihm nicht passt. Äh, in verschiedenen Graden, ja, das reicht nicht immer gleich bis zur Depression, äh, es gibt natürlich auch genug, denen geht es schon ganz in Ordnung, aber auch die haben eben ihre Sachen, mit denen die dann unzufrieden sind, aber es gibt wohl nur sehr wenige, die das überhaupt niemals haben. Ja, es ist so in unserer Welt und wird auch als ganz selbstverständlich genommen, dass eben die meisten Menschen irgendwie in irgendeiner Form sich ungenügend fühlen. Mit irgendwas nicht zufrieden sind. Damit wie sie aussehen oder was sie für eine Stellung haben im Leben oder keine Ahnung was. Und in der Regel ist es so, dass es da zwei mögliche Wege gibt, damit umzugehen, das zu lösen, die bei uns verfolgt werden. Das eine ist Selbstoptimierung. Das heißt, wenn ich mich in irgendeiner Form minderwertig fühle, dann arbeite ich daran, das eben besser zu machen. Also sagen wir, jemand, der sich zu dick fühlt, kann freilich daran arbeiten, dünner zu werden. Ähm, dieser Weg funktioniert aber nicht so recht. Erstens mal ist es ja so, ähm, es kann sein, dass ich es einfach nicht schaffe, also zum Beispiel ich versuche abzunehmen, aber es wird nicht recht, und äh, dann bin ich vielleicht am Ende noch unglücklicher, fühle mich noch mehr als Versager. Dann kann es sein, selbst wenn ich das am Ende schaffe, ich bin jedenfalls auf dem Weg dahin nicht glücklich. Ja, das ist ein Problem ähm, der Unaufgeklärtheit, wo ich dann später auch nochmal gesondert drüber sprechen will. Sie ist nicht gegenwärtig, sondern zum Beispiel ja, ist, äh, lieber verliert sie sich irgendwo in der Zukunft. Ja? Das heißt, die Menschen neigen dazu, die Gegenwart für die Zukunft aufzuopfern. Ich bin jetzt unglücklich, ich mache mich jetzt kaputt, in der Hoffnung, dass es zukünftig mal besser wird. Also jetzt fühle ich mich unwohl, weil ich ja so dick bin, ich arbeite jetzt aber daran abzunehmen, weil ich dann, wenn ich dünn bin, glücklich sein kann. Selbst wenn ich glücklich werden sollte mit dem dünnen Sein zukünftig mal, würde ich doch sagen, ich möchte mich in jeder Lebenssituation glücklich fühlen ich möchte nicht erst äh, auf das Glück warten, ja, dass das später mal kommt, sondern ich möchte jetzt schon so leben, äh, dass ich glücklich sein kann. Also freilich habe auch ich meine Ziele, ja, ich, Weg, ich will ein Buch rausbringen, aber äh, ich gehe ja da nicht so heran, dass ich erst glücklich sein kann, wenn dann das Buch draußen ist, sondern ich gehe das ja so an, dass es mir schon jetzt ja, bei jedem Schritt äh, dieses Weges gut geht. Drittes Problem dabei ist... Ähm, dass ich ja auch übers Ziel hinausschießen, dass ich mich dabei so fertig machen kann. Ja, das wäre jetzt, wenn wir das Beispiel mit dem Abnehmen haben, das wäre dann zum Beispiel gerade der Magersüchtige, der ja nicht einfach nur ein bisschen dünner wird, sondern sich halt dabei ganz kaputt macht. Ein viertes Problem ist, selbst wenn ich am Ende mein Ziel erreiche, also zum Beispiel, ich habe jetzt abgenommen, dann werde ich immer feststellen, beziehungsweise ich werde vielleicht nicht bewusst feststellen, wenn ich ein unaufgeklärter Mensch bin, äh, die sind oft recht lernresistent, ja, die machen oft keine Erfahrung. Denen passieren zwar Dinge, aber sie machen dabei keine Erfahrung. Deswegen ist das auch so blödsinnig, wenn die dann äh, daherreden, sie hätten Lebenserfahrung, weil sie ein gewisses Alter haben. Ähm, ich werde es vielleicht nicht bewusst merken, aber es wird so kommen, dass ich zwar mein Ziel erreicht habe, aber trotzdem irgendwie nicht glücklich bin, sondern dann finde ich vielleicht was Neues. Ja? Dann bin ich zwar nicht mehr unglücklich, weil ich zu dick bin, aber äh, dann wird mir irgendwas anderes auffallen an mir, was irgendwie ungenügend ist und dann bin ich wieder am Ende unglücklich, weil ich mich ja immer von sowas Äußerem abhängig gemacht habe. Das Problem bei diesem ganzen ersten Lösungsweg, dieser Selbstoptimierung, ja? das ist ja eine große Sache heutzutage, ja? da gibt es ja ganz viel zu kann man ja auch hier auf YouTube ganz viele Videos zur Hilfe finden. Es gibt da ganz viele Ratgeber, ganz viele Coaching-Angebote. Ja, Selbstoptimierung ist eine große Sache bei uns. Das Problem aber ist, hier erhebe ich mich nicht über mein niederes Ich, sondern dieses niedere Ich bleibt ja derjenige, der den Ton angibt. Nämlich dieses niedere Ich bestimmt ja hier die Ziele, auf die hin ich mich selbst optimiere. Es ist ja keine wirkliche, in die Tiefe gehende, ernsthaft selbstkritische Arbeit an mir selber, wobei ich auch mein Ich mal in Frage stelle, wobei ich auch dessen Ziele mal in Frage stelle, wobei ich auch mal frage, ja, ist das überhaupt was, was ich erstreben sollte, mein Leben abzunehmen oder so. Äh, das ist es ja nicht. So weit geht das ja nicht. Echte Arbeit an uns selbst scheuen wir sehr oft. Ja, der Unaufgeklärte ist immer faul, auch darauf werde ich noch zu sprechen kommen. Ähm, echte Arbeit an uns selbst hieße ja gerade uns aufklären, hieße ja gerade uns auf eine höhere Bewusstseinsebene erheben. Und das, was wir an Selbstoptimierung praktizieren, ja, das heißt meistens nur, ich bleibe auf meiner Bewusstseinsebene, auf der ich gerade bin, ich tue alles dafür, um gerade dort zu bleiben und nicht weiser zu werden und jetzt versuche ich halt das, was ich auf dieser Ebene nun mal für lächerliche Ziele haben mag, das versuche ich jetzt irgendwie zu erreichen. Das heißt, das ist der eine Weg, wie wir damit umgehen, wenn wir uns ungenügend fühlen. Und das zweite ist, dass wir uns versuchen einfach einzureden, es wäre schon alles in Ordnung so. Ja, das ist etwas, was äh, sehr viel heute praktiziert wird. Ja, das entspricht der Ideologie unserer Zeit. Das ist, äh, es wird schon in irgendwelchen Kinderserien den Kindern äh, mitgegeben, aber da gibt es dann ja auch äh, sehr viel zu. Ja, meinetwegen im Internet, dann auf irgendwelchen Tumblr-Blogs gibt es ja ganz viele, die dann irgendwie sagen, ja, ich bin depressiv und ich bin magersüchtig und so weiter, aber ich versuche zu lernen, mich selbst zu lieben. Ja? Und äh, ich gebe euch anderen, die in der gleichen Situation sind, ja, gebe ich auch ganz viel Liebe mit und ganz viel Support und äh, lernt bitte, euch selbst zu lieben, macht euch nicht kaputt. Da gibt es ja, der, ähm, gibt's ja äh, dann auch große Kreise, gibt es ja Gruppen, die versuchen, sich gegenseitig zu unterstützen und äh, das ist ja das, was ganz stark unserer heutigen Ideologie entspricht, ja? Äh, die ja, da haben wir auch wieder diese unaufgeklärte äh, Trägheit, äh, die ja was dagegen hat, dass man in irgendeiner Form an sich arbeitet, dass man irgendwie besser wird, die ja was gegen den bloßen Gedanken hat, dass es besser und schlechter gibt unter Menschen, sondern unsere heutige Ideologie, beharrt ja darauf, alle sind gleich, alle sind gleich gut, gleich wertvoll, genau so wie sie sind. Ja, sie sind nicht gleich in dem Sinne, dass sie die gleichen Anlagen haben, dass sie sich auf die gleiche Ebene zu dem gleichen Wert erheben können, sondern sie sind von vornherein schon gleich und äh, da ist nichts mehr zu machen. Ja, das will man auch gar nicht hören, dass man da noch was machen könnte, weil man sonst ja eine Verantwortung dafür hätte, dass man selber nichts macht, dass man selber auf der niederen Stelle stehen bleibt, auf der man zufällig steht, anstatt sich auf eine höhere zu erheben. Das heißt, es entspricht unserer Ideologie, dass wir Menschen, die derart sich minderwertig fühlen, versuchen einzureden, ja, du musst lernen, dich so zu akzeptieren, wie du bist. Du musst lernen, dich selber zu lieben, dich selber anzunehmen, so wie du bist. Ja, mach dich nicht dafür fertig, wie du bist. Und diese Methode funktioniert aber auch nicht. Ja, man kann sich das, klar kann man versuchen, sich das einzureden, so viel man will, aber äh, es gibt genug Leute, die versuchen das jahrelang, sich das einzureden. Ja, die bezahlen vielleicht noch einen Therapeuten, der ihnen das noch einredet. Und äh, wirklich besser fühlen sie sich dadurch auch nicht. Und ähm, warum auch? Ja, um hier mal der Ideologie unserer Tage rundheraus zu widersprechen. Äh, nein, du bist nicht gut, so wie du bist. Äh, du bist tatsächlich wenig wert, so wie du bist, aber... Das liegt jetzt weniger an dir und daran, dass jetzt konkret du nichts wert bist. Ja, um dich geht's nicht, sondern das betrifft alle Menschen, das betrifft mich genauso. Ja? Als empirische Wesen, als Tiere unter Tieren, ja, als triebgesteuerte Geschöpfe sind wir nichts so Besonderes, sind wir nichts so sonderlich Wertvolles. Unseren Wert haben wir als Vernunftwesen. Und so Vernunft kann sich jeder erheben und insofern ist dann jeder wertvoll und ist dann jeder gleich wertvoll. Aber zu versuchen, dieses niedere Triebwesen ja, irgendwie zu akzeptieren, anzuerkennen, zu lieben, äh, das wird nicht funktionieren, das äh, geht dann doch gegen unsere Vernunft, weil das nun mal nicht sonderlich anerkennens- oder liebenswert ist, dieses Ding. Was stattdessen hilft, ja, äh, im Gegensatz zu diesen beiden Wegen, also zu dem Versuch, mich selbst zu optimieren oder zu dem Versuch, äh, mich selbst einfach so anzuerkennen, wie ich bin, äh, was stattdessen hilft, ist, dass ich einfach aufhöre, mich um den Quatsch zu kümmern. Dass ich sage, was liegt an mir. Es ist für den Aufgeklärten einfach gar keine Frage, bin ich minderwertig, äh, äh, bin ich irgendwie ungenügend oder so, sondern äh, der Aufgeklärte kümmert sich ja um die Sache, was auch immer seine Sache sein mag, aber der ist mit dieser Sache beschäftigt und nicht die ganze Zeit mit sich. Ja. Es ist äh, erst eine kurze Weile her, da hatte ich noch so ein Gespräch mit einer Freundin, da ging es genau darum. Da meinte sie, äh, du... Wie machst du das eigentlich? Ja, bei mir ist es jetzt so, ich war ja nie zufrieden mit mir und ich dachte ja eigentlich, wenn ich mein Studium abgeschlossen habe und wenn ich dann als das arbeite, was ich schon immer sein wollte, dass es mir dann besser geht, dass ich mich dann gut fühle, dann mache ich endlich das, was ich immer machen wollte, und jetzt stelle ich aber fest, jetzt ist es soweit, ich habe mein Studium abgeschlossen, ich mache die Arbeit, die ich immer erstrebt habe. Die Arbeit als solche macht mir auch Spaß, ich fühle mich auch gut dabei, was ich da tue, aber trotzdem geht es mir mit mir selber nicht besser, obwohl ich das erhofft hatte. Ja, das wäre gerade ein Beleg für das, was ich früher sagte, ja, dieses mit der... Selbstoptimierung, dass ich versuche dann irgendwie dieses oder jenes Ziel zu erreichen das funktioniert nicht, selbst wenn ich das Ziel erreiche, bin ich dann trotzdem noch unglücklich, wie es sich herausstellen wird und ja, die meinte dann, ich äh, fühle mich zu dick ich habe das Gefühl, ich bin nicht schlau genug ja, ähm, ich habe ständig Angst, meinen Freund zu verlieren, ja, also dazu ist zu sagen die sind schon eine Weile zusammen und äh, der Freund hat keine Anstalten gemacht, sie irgendwie zu verlassen. Ähm, das heißt, es ist jetzt keine begründete Befürchtung, sondern ähm, es ist einfach so, dass sie eben meint, ja, ich bin doch nicht gut genug für ihn, ich denke mir halt immer, der könnte doch gleich eine bessere haben, ja, wieso bleibt er überhaupt noch mit mir zusammen und ähm, all diese Sachen haben sie halt beschäftigt. Und da hat sie mich halt gefragt, wie machst du das eigentlich? Ja, du bist dir geht's immer so gut, du bist immer mit dir selbst im Reinen, du bist so zufrieden mit dir selbst, ja, du nimmst dich selbst irgendwie an. Äh, wie machst du das? Und ähm, ich konnte ihr da kein besonderes Rezept verraten ja, zur äh, Selbstliebe, ja, wie man lernt, sich selbst anzunehmen, so wie man ist sondern stattdessen habe ich ihr gesagt, ich nehme mich nicht an, wie ich bin, sondern ich stelle mir die Frage gar nicht. Ja? Ich meine, ich weiß nicht, ich stehe morgens auf, ich putze mir die Zähne, ich gehe aufs Klo, ich lese vielleicht irgendwie ein bisschen Nietzsche, ich setze mich an den Computer und schreibe an meinem Buch, wann an diesem Tag soll ich denn Zeit haben, mich mal meinetwegen eine halbe Stunde irgendwie hinzusetzen und mir zu überlegen, hm, bin ich eigentlich gut genug? Ja, bin ich eigentlich genügend? Oder äh, bin ich irgendwie minderwertig? Äh, das ist einfach eine Frage, die sich mir nicht stellt. Ja? Es ist nicht so, dass ich mich äh, anerkenne, so wie ich bin, sondern ich frage, was liegt an mir? Ja? Ich beschäftige mich einfach gar nicht groß mit mir. Also, wie ich schon vorher sagte, ja, wenn jemand meint, ich bin zu dick, äh, wieso ist das wichtig, ob gerade du dick bist oder dünn? Was liegt denn an dir? Ja, oder wenn sie jetzt meint ich äh, fühle mich nicht schlau genug. Ähm, wieso ist das wichtig? Wieso muss ich denn schlau sein? Also angenommen jetzt, sie hat tatsächlich recht, ja, äh, angenommen sie ist dumm, ich meine das ist jetzt eh relativ ja? äh, für die meisten Menschen gilt, es gibt andere die sind dümmer und es gibt andere die sind klüger ja? ähm, kaum jemand äh, wird von sich sagen können, der dümmste Mensch oder der klügste Mensch auf Erden zu sein, davon gibt es jeweils dann nur einen ne? ähm, aber angenommen sie wäre jetzt tatsächlich dumm, was, was wäre denn so schlimm daran? was liegt denn an dir? Ich meine, wenn es nun mal kluge und dumme Menschen auf der Welt gibt, irgendwer muss ja dann der Dumme sein. Und wieso ist es jetzt schlimmer, wenn gerade ich zufällig der Dumme bin? Ja, was ist da jetzt vor der Vernunft her gefragt, äh, schlimmer dran, als wenn irgendwie mein Nebenmann gerade der Dumme ist? Äh, die Sache hierbei ist ja, dass das alles so im leeren Raum schwebt. Ja, das ist immer das Problem bei der Unaufgeklärtheit, dass ihr der Grund fehlt. Die Unaufgeklärtheit steht auf dönernen Füßen. Die Unaufgeklärtheit ist ja auch immer oberflächlich, wie ich schon sagte. Und bis zu den Grundlagen, bis zur Wurzel hinab, geht sie nicht in der Regel. Und deswegen, ja, wenn Menschen sagen, ich fühle mich ungenügend, müsste ich ja wenn schon fragen, ungenügend für was? Und das ist genau eine Frage, die sie sich meistens nicht mal stellen. Ich muss doch irgendein Kriterium haben, irgendeinen Maßstab, dem ich eben genügen will und nicht genüge. Und äh, das ist, wenn schon, doch die einzig relevante Frage. Ja, nicht meinetwegen, bin ich an sich zu dick oder bin ich an sich nicht schlau genug? Ja, da gibt es ja keinen an sich. Was soll denn das heißen, an sich in dem Fall? Sondern, äh, wenn schon, müsste ich ja fragen, für was? Ja, für was ähm, bin ich denn ungenügend? Und ähm, da wäre es ja so, also ich meine, schon in der Schule habe ich das ja erlebt, dass es Leute gibt, ähm, denen wichtig ist, meinetwegen irgendwie Klassenbester zu sein oder so. Ähm, das war mir nie sonderlich wichtig. Ja, ich ich meine, ich war das in der Regel, ja gut, aber falls jetzt dann doch mal irgendwie wer anders eine bessere Note bekam, ähm, gehörte ich nicht zu den Leuten, die deswegen eine Krise bekamen. Ja? Ich meine, schön für den anderen. Ähm, wenn schon, können mir ja meine Noten wichtig sein, weil ich was Bestimmtes erreichen will. Ja? Also sagen wir, klar, ich will irgendwie am Ende Medizin studieren, ähm, dann brauche ich vielleicht ein 1.0-Abitur. Und dann äh, kann ich versuchen, darauf hinzuarbeiten und dann kann ich meinetwegen, wenn ich das nicht schaffe, mich ärgern. Aber äh, ich brauche ja nicht einfach an sich diese 1,0, beziehungsweise ich muss ja auch nicht einfach an sich jetzt mal meinetwegen der Jahrgangsbeste sein. Sagen wir, ich will was studieren, wo man auch einen guten Abschluss braucht, aber vielleicht sagen wir mal nicht 1,0, sondern wo der Numerus Clausus dann irgendwie bei 1,5 ist. Und sagen wir, ich erreiche diese 1,5 und wer anders macht aber sein Abi mit 1,0. Oder vielleicht sogar alle. Ja, sagen wir, äh, zufällig ist es an der Schule so, dass alle irgendwie sehr, sehr gut sind und jeder außer mir macht ein 1.0-Abi und ich bin dann der schlechteste der Schule mit meinen 1.5. muss ich mich ja aber nicht ärgern, muss ich mich ja nicht minderwertig fühlen, weil für das, was ich erreichen will, für das, was ich studieren will, diese 1.5 doch genau ausreichen. Wenn ich jetzt was Schlechteres hätte und deswegen diesen Studienplatz nicht bekäme, dann könnte ich mich ja meinetwegen ärgern. Aber wieso soll ich mich ärgern, dass irgendwer anders oder vielleicht meinetwegen sogar die gesamte Schule äh, besser ist als ich? Ja, Ich meine, was liegt an mir? Äh, was ist denn Irgendwer muss ja der Jahrgangsbeste sein. Äh, was ist daran gelegen, dass ausgerechnet ich das bin? Wie gesagt, wenn ich was Konkretes erreichen will, wenn ich jetzt mit den Noten in ein bestimmtes Fach rein will oder wenn ich vielleicht ein bestimmtes Stipendium brauche, was ich nur als Jahrgangsbester kriege oder so, dann ist das ja noch irgendwo verständlich. Aber einfach so, wozu? Das kann ich ja nur nehmen, wenn ich mich zu wichtig nehme. Wenn ich halt unbedingt der Beste sein will. Nur dann kann das für mich eine Rolle spielen. Ja, Genauso, wenn ich mich halt nicht schlau genug fühle. Ich meine, wozu muss ich denn überhaupt klug sein? Es hängt ja davon ab, was ich im Leben machen will. Ja, da müsste ich ja gucken. Bin ich klug genug für das, was ich im Leben erreichen will? Wenn das gegeben ist, macht es doch nichts, wenn andere Menschen noch klüger sind als ich dann macht es ja nicht mal was, wenn vielleicht jeder klüger ist als ich, solange ich nur für das, was ich machen will, klug genug bin. Ja, ich meine, äh, jeder Mensch könnte doch, wenn er nur wollte, sich minderwertig fühlen. Jeder Mensch ist in ganz, ganz vielen Hinsichten minderwertig. Ähm, wir sind ja alle nicht gut in allem, sondern wir haben ganz viele Sachen, worin wir nicht gut sind. Äh, an die meisten davon denken wir nicht mal. Also ich meine, ich zum Beispiel bin keine Sportskanone, ähm, ich bin jetzt nicht sonderlich schnell, ja, ich bin kein schneller Läufer. Ist ja aber auch nicht relevant. Ich sitze ja nicht da den halben Tag und äh, denke mir, oh, ich bin so minderwertig, weil ich nicht schnell laufen kann. Ähm, wozu muss ich schnell laufen können? Ich bin Intellektueller. Ich äh, will mein Leben damit zubringen, Bücher zu lesen und Bücher zu schreiben und Vorträge zu halten. Äh, dabei kann ich die meiste Zeit auf meinem Hintern sitzen. Dafür muss ich nicht schnell laufen können. Wenn ich jetzt vorhätte, meinetwegen bei Olympia Gold zu holen, dann könnte ich mich ja schlecht fühlen, äh, weil ich äh, dazu nicht in der Lage bin, weil mein Körper das nicht schafft. Aber da ich das ja gar nicht vorhabe, Gold bei Olympia zu holen, äh, bin ich ja auch nicht ungenügend, sondern im Gegenteil, ich bin, ja, nicht nur jetzt geistig oder so, sondern auch körperlich, äh, bin ich sehr wohl genügend, weil ja das dem ich genügen will, nicht irgendwie die Anforderungen da bei der Olympiade sind, sondern ich will ja meinem Lebensweg, dem Weg eines Intellektuellen genügen und dafür bin ich genügend. Oder was weiß ich, ich meine, die meisten von uns könnten, wenn sie wollten, sich vielleicht minderwertig fühlen, wenn es um ihren Geruchssinn geht. Es gibt ja, Menschen, es gibt ja richtig den Beruf der Nase, ja? es gibt ja Menschen, die einen sehr, sehr feinen Geruchssinn haben, ja? die dann äh, eben das zum Beruf machen, die dann äh, da an der Herstellung von Parfums arbeiten oder so, und die meisten von uns könnten das nicht, ja? die meisten von uns haben nicht diesen feinen Geruchssinn. Das heißt, wir könnten ja, wenn wir nur wollten, durchs Leben gehen und sagen, Oh, ich rieche nicht so gut, also jetzt nicht im Sinne von, äh, ich müffle, sondern im Sinne von, mein Geruchssinn ist nicht so fein. Äh, ich rieche nicht so gut, ich bin ja so minderwertig. Nur wahrscheinlich kommen die meisten von uns nicht mal auf den Gedanken, ja, dass ihnen da irgendwie was fehlt, auf den Gedanken, sich da irgendwie minderwertig zu fühlen. Weil jetzt im Gegenteil im Gegensatz zu, äh, wie sehe ich aus, ja, was habe ich für eine Figur oder im Gegensatz zu, was habe ich für eine gesellschaftliche Stellung, ja, was habe ich für einen Job, ähm, Geruchssinn, nichts ist, wo uns äh, groß eingeredet wird, dass das wichtig wäre, dass wir äh, da irgendwie minderwertig wären, wenn uns was fehlt. Aber wenn wir nur wollten, könnten wir uns freilich deswegen minderwertig fühlen. Andere gibt es, ja, diese Nasen, die das besser können als die meisten von uns. Das heißt... Ähm, es ist ja gar nicht wichtig, dass ich jetzt in allem der Beste bin, weil zufällig ich ich bin und deswegen will, dass ich es besser kann als andere, sondern wenn schon, müsste ich mich ja nur fragen, kann ich das, was ich machen will, auch nicht am besten, besser als jeder andere, sondern kann ich das gut genug für das, was ich machen will. Ja, ich meine, wie gesagt, jeder Mensch kann, wenn er nur wirklich will, wenn er es nur wirklich drauf anlegt, sich minderwertig fühlen. Ja? Klar ist bei mir so, dass jetzt schon in Schultagen, dass viele da auf bestimmte Sachen mit gewissen Neid geblickt haben, dass sie meinen, oh, der ist ja so schlau, der kriegt so gute Noten, dass die vielleicht sagen würden, ja, du kannst dich ja zum Beispiel intellektuell nicht minderwertig fühlen, du bist ja besser als viele andere, würde ich aber auch sagen, hängt halt nur davon ab, mit wem ich mich vergleiche und in welcher Hinsicht, ja. Klar, wenn ich jetzt bei mir in der Schulklasse saß, äh, da konnte ich mich jetzt vielleicht intellektuell nicht so minderwertig fühlen, aber äh, wenn ich jetzt seit halt den halben Tag lang irgendwie Kant lese oder Fichte oder Nietzsche oder so, ähm, ist schon wieder was anderes. Ja? Also es ist durchaus so, dass ich meinetwegen nicht den spekulativen Geist eines Kant oder eines Fichte habe. Muss ich aber auch nicht. Ja? Ähm, ich könnte mich da auch minderwertig fühlen. Ich könnte sagen, ja, ich bin jetzt vielleicht besser als irgendwelche äh, Schwätzer im philosophologischen Seminar, aber ich, bin, äh, ich könnte nicht die Kritik der reinen Vernunft so schreiben, wie Kant das konnte. Ich bin ja als Philosoph minderwertig. Ähm, also schaue ich mich nicht an, sondern äh, ich schaue das ja so an, ob ich die Kritik der reinen Vernunft schreiben könnte oder nicht, ist irrelevant. Die ist schon geschrieben. Es ist gar nicht meine Aufgabe, die nochmal zu schreiben. Ich habe als Philosoph meine Aufgabe. Ich soll nicht die Vernunftwissenschaft grundlegen wie Kant. Ich soll auch nicht die Vernunftwissenschaft vollenden wie Fichte, sondern ich bin als Philosoph Vernunftkünstler. Meine Aufgabe ist die Anwendung. Meine Aufgabe ist das, zu den Menschen runterzubringen. Und da frage ich, wenn schon, kann ich das? Ja? Und wenn ich es nicht kann, dann arbeite ich halt daran, darin besser zu werden. Aber mich jetzt irgendwie an sich minderwertig fühlen oder jetzt irgendwie fragen, ob ich bestimmte Dinge kann, auf die es gar nicht ankommt, die zu tun gar nicht meine Aufgabe ist, ähm, mache ich nicht. Ja? Und das ist das, was ich, wie gesagt, auch äh, meiner Freundin da geantwortet habe. Ja? Es ist nicht so, dass ich mich jetzt irgendwie... Ähm, toll finde, weil ich nun mal so toll bin ja, oder weil ich gelernt habe, mich irgendwie toll zu finden oder so, sondern äh, es ist einfach so, dass ich mir die Frage nicht groß stelle, bin ich toll, bin ich nicht toll, sondern ich mache halt mein Ding, ich habe meine Aufgaben im Leben, ja, ich habe Sachen, die mir wichtig sind, an denen ich arbeiten will, für die ich mich einsetzen will und darum kümmere ich mich und wenn schon frage ich, kann ich diese Sachen wirklich, gut erreichen und wenn nicht, dann was fehlt mir dazu, kann ich mir das erarbeiten. Aber dazu jetzt konkret zu fragen, bin ich gut genug für was auch immer, ja? für was wird dann gar nicht gesagt, ähm, dazu habe ich gar nicht die Zeit, sondern da sage ich dann, was liegt an mir, was liegt daran, ob gerade ich gut bin oder nicht. Also auch in diesem Fall ist es so, dass man sieht, der Mensch, der sich selber zu wichtig nimmt, äh, dem wird es entsprechend schlecht gehen. Denn der wird immer irgendwas finden, wo er eben minderwertig ist. Ja? Das, äh, so großartig ist keiner, ähm, so vollkommen und unfehlbar, dass er da nichts finden kann, wenn er es nur drauf anlegt. Und hingegen der Mensch, der sagt, was liegt an mir der sich gar nicht so drum kümmert, ob jetzt er gerade irgendwie so gut aussieht oder so klug ist oder äh, so eine gute Stellung hat oder so anerkannt ist oder was auch immer, ähm, dem wird es doch deutlich besser gehen im Leben. Also, was mir hier zu betonen wichtig war, ja, wie ich schon sagte, äh, die, die nun mal partout festhalten wollen an ihrem äh, niederen Ich, die werden durch Worte nicht einfach zu bewegen sein, aber ähm, die werden dann halt auch garantiert ein unglückliches Leben führen. Und jeder kann ja mal so weit auf sich reflektieren, dass er versucht zu schauen, äh, erstens, wie glücklich oder unglücklich bin ich? Und zweitens, äh, da, wo ich gerade glücklich bin, Steht da mein Ich so im Zentrum? Oder ist es da nicht eher so, dass ich gerade nicht besonders mit meinem Ich beschäftigt bin und gar nicht groß drüber nachdenke, was ist denn mit mir? Und andererseits, da wo ich gerade unglücklich bin, steht da vielleicht mein Ich im Zentrum? Ist es da vielleicht so, dass ich gerade deshalb unglücklich bin, weil ich eben mein Ich so besonders wichtig nehme? Also was mir hier wichtig war zu betonen, auch wenn es äh, die Egozentriker sich kaum sagen lassen werden, ähm, zu sehr auf dieser niederen Ebene des empirischen Ich stehen bleiben, dem zu sehr verhaftet sein, äh, das ist gerade das, was für das Leid auf der Welt sorgt. Das sorgt dafür, dass ich einerseits Böses tue, dass ich einerseits anderen schade, weil mir mein Ich wichtiger ist, als das Gute zu tun. Es führt aber andererseits gerade auch dazu, dass ich mir selber schade, dass ich mich selber unglücklich mache, dass ich zum Beispiel meine schlechten Taten bereuen muss, bloß weil es zufällig meine und nicht die von wem anders sind. Dass ich zum Beispiel irgendwelche Dinge, die mir widerfahren oder wie mit mir umgegangen wird oder so, dass ich da ständig gekränkt sein muss, nur weil es zufällig mich trifft und nicht irgendwen anders. Oder dass ich halt eben äh, mich ständig minderwertig fühlen muss, dass ich äh, ständig meinen muss, ich wäre irgendwie nicht gut genug, äh, weil ich eben nur mit mir und damit, ob ich gut genug bin, beschäftigt bin, statt mit der Sache. Wenn ein Mensch dagegen sich sagt, wie ich es ja im letzten Vortrag angeraten habe, was liegt an mir, wenn er sowohl in seinem Umgang mit anderen als auch mit sich selber nach diesem Motto lebt und sich nicht so sehr um sich kümmert, sondern um die jeweilige Sache, um die es in der Situation geht, dann wird er wahrscheinlich mehr Gutes tun, um sich her mehr Freude verbreiten und dann wird er wahrscheinlich vor allem auch selber ein sehr viel freudigeres Leben haben. Weil es nun mal auch, wenn das wie gesagt paradox klingen mag, so ist, dass wir sowohl den anderen Menschen als auch uns selber am ehesten nutzen, wenn wir deren kleine Ich und unser kleines Ich nicht so sehr beachten und nicht so sehr danach fragen, was nutzt dem, sondern wenn wir einfach das Gute tun.